0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute über die Rückkehr der Achterbahnbörsen, Absturz bei Peloton und ein Triumph für Bayer. In unserem Top-Thema geht es um den Bling-Effekt bei Daimler und in der aaa gibt es Inflationsschutz der ganz anderen Art.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 10. Dezember, Start ins Wochenende. Wir hoffen, ihr fangt es gut an. Und wenn ich auf die Kurse schaue, dann fühle ich mich derzeit eher wie auf dem Jahrmarkt als an der Börse. Jahrmarkt mit Achterbahn, ein Tag hoch, ein Tag runter.
0: Ja und gestern war mal wieder so ein Tag, an dem es runterging.
1: Genau, der DAX hat gestern 0,3% Prozent verloren auf 15.639 Zähler. Ja, und nachbörslich ging es dann sogar noch ein Stück weiter nach unten.
0: Ja und wie in der Achterbahn bergab ging es dann auch in Amerika oder besser an der Nasdaq. Der Wachstumswertemarkt, der hat gestern mehr als 1% verloren und die Verlierer von gestern, das waren fast alle die Gewinner von vorgestern. Also Minuszeichen gab es im Bereich von 3 bis fünf Prozent bei CrowdStrike, Atlassian, Zoom Video, DocuSign, AMDs Blank und Okta. Und rauf, und zwar um 6,5% Prozent bzw. 5%, 5 ging es dafür nachbörslich bei Oracle und Broadcom nach guten Quartalszahlen, die jeweils über den Erwartungen lagen.
1: Ja, Bei Peloton haben sich die Verluste nicht auf die 4 oder 5 Prozent beschränkt, die Aktie sackte um 11 Prozent ab und fiel auf ein Jahrestief. Peloton liegt jetzt drei Viertel unter der Bestmarke von Jahresanfang. Ja, Und unter den Verlierern, da war auch Tesla, die Aktie konnte sich nur hauchdünn über der 1000-Dollar-Marke halten.
0: Ja, aber nicht nur Tesla bewegt die Märkte, sondern auch Volkswagen. Und da war gestern einiges los. VW will 159 Milliarden in neue Werke investieren. Mehr als die Hälfte davon sollen in E-Mobilität und Digitalisierung gehen. Und außerdem wollen die Wolfsburger das Geschäft mit Batterien an die Börse bringen.
1: Andererseits der reformfreudige Konzernchef Herbert Dies, der ist gestern teilentmachtet worden. Dies soll künftig zum Beispiel nicht mehr das für Volkswagen wichtige China-Geschäft verantworten. Das hat den Anlegern letztlich nicht so gut geschmeckt, weil sie befürchten, dass der Umbau von VW jetzt an Tempo verliert. Die Aktie dann am Ende bei 182 Euro ein Prozent tiefer.
0: Und talwärts, und zwar um 2,7 Prozent, ging es auch für die Deutsche Bank. Grund waren offenbar Greenwashing-Vorwürfe aus den USA gegen die Fondtochter DWS. Die soll gegen Auflagen aus einem Vergleich verstoßen haben. Und über das Thema Banken sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Und später am Abend, da kam gestern noch die Meldung, dass eine Jury in Kalifornien in einer der vielen noch offenen Klagen wegen Glyphosat zugunsten von Bayer Monsanto entschieden hat. Das war übrigens das dritte Urteil zugunsten des Konzerns in Folge, und dürfte Bayer darin bestärken, dass es richtig war, die eigene Rechtsstrategie in Sachen Monsanto-Glyphosat neu auszurichten, um das Thema irgendwann mal abschließen zu können.
1: Abschließen. Wollen wir die Woche mit Terminen abschließen, Anja?
0: Ja, wie könnte ich da je Nein sagen, lieber Daniel? Natürlich.
1: Naja, heute gibt es die detaillierten Daten für die Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland. Und aus den USA erfahren wir auch Inflationszahlen, außerdem das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan. Die Briten wiederum melden ihr Bruttoinlandsprodukt, die sind da beim Melden immer etwas schneller als wir. Und dann ist da noch der Jahresabschluss mitsamt Analystenkonferenz des größten Unternehmens aus Ostdeutschland, Karl Zeiss Meditech.
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Einen historischen Tag hatten wir diese Woche ja schon die Wahl eines neuen Kanzlers. Und heute folgt noch ein historischer Tag, die Aufspaltung von Mercedes-Benz und Daimler. Die bisherige Daimler AG steht künftig als Mercedes-Benz für die PKW und die neue Gesellschaft Daimler Truck für LKW und Busse.
1: Ja, und wer Daimler Aktien hat, also die bisherigen Daimler-Aktien, der bekommt heute automatisch Truck-Aktien eingebucht. Ja, und die werden formal für einen Tag im DAX sein. Am Montag ist Daimler Truck dann wieder raus aus dem DAX, denn ein Platz im Leitindex bekommt ein Unternehmen nicht einfach so durch Erbschaft. Ja, den muss es sich schon erarbeiten. Ich sage nur, Leistung muss sich wieder lohnen.
0: Ja, ganz genau. Allerdings stehen die Chancen gut, dass wir Daimler Truck dann bald tatsächlich doch als reguläres DAX-Mitglied begrüßen können. Vielleicht sogar schon bei der nächsten Indexrevision im Frühjahr, denn von der Größe her qualifiziert sich der Weltweit größte Lkw-Hersteller, das muss man ja dann auch sagen, auf jeden Fall für das Oberhaus an der deutschen Börse. Und wie viel Daimler wert ist, das wird die Börse entscheiden, aber das dürfte so zwischen 30 und 40 Milliarden Euro liegen. Und damit ist das Unternehmen dann auf jeden Fall ein DAX-Kandidat.
1: Ja, Das Faszinierende an solchen Spin-offs ist, dass die beiden neu entstandenen Börsenunternehmen danach meist mehr wert sind als das eine Unternehmen davor.
0: Ja, das klingt wie ein Adventszauber, oder?
1: Ja, ist es auch in gewisser Weise. Aber es erklärt sich so, dass die Firmen, die viele Einzelunternehmen unter ihrem Dach vereinen, als Ganzes schwer einzuschätzen sind. Anleger und Analysten haben da oft Mühe, die Geschäftsaussichten in jedem einzelnen Bereich zu kalkulieren. Und daher haben solche Multis fast immer einen Kongnummeratsabschlag. Sprich, Multiples wie das KGV sind niedriger als bei Spezialisten.
0: Ja und wenn sich beide jetzt fokussieren, dann verringert sich dieser Abschlag und so kann es tatsächlich sein, dass beide Unternehmen an der Börse dann mehr wert sind und das ganz ohne Magie. Aber es gibt auch ein betriebswirtschaftliches Argument, warum das möglich ist, denn nach der Trennung kann das Management dieser spezialisierten Unternehmen sich dann auf das konzentrieren, was es hoffentlich am besten kann. Also zum Beispiel LKW bauen, die preislich wettbewerbsfähig sind oder eben Luxusautos mit dem gewissen Blingenfaktor.
1: Blinkfaktor. Wir haben ja schon drüber gesprochen, welche Traumargen im Luxusgüterbereich möglich sind. Ja, und in dieser Liga war Mercedes-Benz schon einmal, wie unser Kollege Daniel Zwick in einem schönen Text in der Welt aufgezeigt hat.
0: Das war wirklich ein sehr schöner Text.
1: Ja, wirklich. Lesen, sage ich dazu nur. <lacht> genau. In den 1970er Jahren war das, und da will Mercedes wieder hin. Die bisherige Daimler-Aktie ist übrigens die einzige Aktie im DAX, deren Rekordhoch in den 90er Jahren war. Also bei keiner anderen Aktie ist das Rekordhoch so lange her. Im Jahr 1998 hat Daimler an der Börse nämlich mal 103 Euro gekostet Ja, und solche dreistelligen Kurse seither nicht mehr gesehen. Durch die Übernahme von Chrysler in den USA und später durch andere Managementfehler wurde der Nimbus verspielt. Aber der Luxusautobauer Mercedes-Benz, der könnte es jetzt wieder schaffen.
0: Ja, bleibt noch die Frage, was Anleger von der Abspaltung, in dem Fall also Daimler Truck, erwarten dürfen. Und naja, die Bilanz der Spin-Offs, die fällt ehrlich gesagt eher durchwachsen. aus. Gut gelaufen ist es bei Siemens Helsinkies. Die Medizintechnik-Sparte des Siemens-Konzerns, die ist seit 2018 selbstständig und in der Zeit um 140 Prozent gestiegen. Die Bayer-Ausgliederung Langsess und Covestro die haben sich ebenfalls gut oder zumindest wie der Gesamtmarkt
1: entwickelt. Nicht so gut lief es dagegen für Draton, die Abspaltung des LKW-Geschäfts von VW. Die notiert unter dem Kurs der Erstnotiz, das war im Juni 2019. Ähnliches gilt für das spin off wie Tesco von vor drei Monaten. Auch die sind im Minus und da sieht man, dass Ausgliederungen im Autobereich nicht unbedingt Selbstläufer sind.
0: Die AAA-Idee des Tages Zugegeben, die heutige AAA-Idee, die klingt auf den ersten Blick seltsam. Denn es geht um eine Branche, die in den vergangenen Jahren unter der Minuszinswelt sehr gelitten hat und auf neue Herausforderungen wie Fintech und Kryptos wenig überzeugende Antworten zu bieten hatte und über Jahre hinweg dem Gesamtmarkt hinterher gehoppelt ist. Es geht um die Banken. Und ich gebe das offen zu, ich habe die Geldhäuser lange auch eher als Loser-Aktien abgespeichert. Nur, das stimmt so ja gar nicht mehr.
1: Eben, wenn man sich ja. nämlich mal genauer anschaut. Ja, dann haben die Bankwerte, allen voran amerikanische Bankwerte, in den vergangenen eineinhalb Jahren, also seit Ausbruch der Pandemie, sogar ziemlich gut abgeschnitten. JP Morgan hat seit März 2020 93 Prozent zugelegt. Konkurrent Morgan Stanley hat in der Zeit sogar ein Plus von 240 Prozent geschafft und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt abgeschnitten.
0: Ja, und was die Kurse der Bankaktien zuletzt beflügelt hat, das ist ein Szenario, das vielen anderen Branchen allen voran den wachstumsgetriebenen Tech-Werten ziemlich schlechte Laune bereitet. Das Risiko, dass die Zentralbanken angesichts der hartnäckig steigenden Inflation die Zinsen schneller, höher und weiter anheben könnten, als das bisher am Markt eingepreist ist. Und die Zentralbanken, die haben in der Beziehung ja ziemlich lange beschwichtigt und erzählt, ja, dass die Preisanstiege vor allem den Lieferengpässen durch die Pandemie geschuldet sind und nur vorübergehend sind. Aber zuletzt hat sich die Tonart eben doch verschärft. So ganz sicher sind sich die Geldhüter also offensichtlich auch nicht mehr, dass der Inflationsspuk schnell wieder vorbei sein wird.
1: Und da kommen jetzt unsere Banken ins Spiel. Denn sollten die Zinsen wirklich kräftig steigen, gibt es momentan wenig Möglichkeiten, das eigene Depot dagegen abzusichern. Anleihen als Anlageklasse funktionieren im Moment nicht so richtig, mangels vernünftiger Rendite. Gold gilt zwar als klassische Absicherung, Allerdings hat der Preis des Metalls in der Vergangenheit heftiger geschwankt als ein breit gestreutes Aktienportfolio und der Gesamtertrag, der war auch deutlich schwächer. Und Kryptowährungen, die werden von einigen Experten ja auch als Alternative zum Gold angepriesen. Ja, die sind aber noch viel volatiler und in der Vergangenheit sind sie immer dann eingebrochen, wenn Unsicherheit und Risikoerversion der Investoren zugenommen haben. Ja, und das wäre in einem Umfeld steigender Preise und Zinsen mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls so.
0: Ja Und Banken dagegen, die zählen zu den wenigen Werten, die von steigenden Zinsen profitieren würden, denn das Geschäftsmodell der Geldhäuser ist ja nach wie vor darauf ausgerichtet, Einnahmen aus dem Zinsgeschäft zu generieren und das geht in einer Welt mit normaleren Zinsen natürlich deutlich einfacher.
1: Ja, zudem sind gerade die europäischen Papiere im Moment sehr günstig bewertet mit Kursgewinnverhältnissen von 9 oder zehn. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass die europäischen Banken bis 2023 etwa 20 Prozent ihres Börsenwerts an Aktionäre ausschütten dürften. Und zwar sowohl über Dividenden als auch über Rückkäufe. Ja Zum Kauf werden im Moment unter anderem die niederländische ING und die französische BNP Paribas empfohlen. Ja Und die Deutsche Bank ist von JP Morgan sogar unlängst in den Adelstand erhoben worden und gehört für die Analysten des Hauses zu den Top-Bankaktien in Europa. Kurspotenziale wie bei den Techies sind da natürlich nicht drin. Das bewegt sich eher so im Rahmen von bis zu 20% plus. Und wer lieber breit streuen möchte, der kann sich einfach einen Bank-ETF zulegen, zum Beispiel den Luxor Eurostox Banks. Und die wertpapier dafür, die findet ihr wie immer im Begleittext.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA-at-welt.de also AAA oder gebt uns eine Bewertung. Für Daniel und mich war es heute das Staffelfinale und nächste Woche sind für euch Holger und Nando hier am Start und ihr könnt euch vorher schon am Samstag auf eine ganz besondere und vor allem sehr fortschrittliche Special-Folge freuen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, denn da werden die beiden mit Achim Teichert sprechen, Experte für Geschäftsmodelle der Zukunft und strategisches Projektmanagement. Teichert ist ausgebildeter Scrum-Master und arbeitet für die Consulting-Firma Hashtag Fortschritt. Ja, die heißt wirklich so. Ja, und die drei treffen sich diesmal nicht in den AAA-Podcast-Studios, sondern sprechen und diskutieren, während sie in einem elektrischen, S-Klasse, Mercedes durch Berlin cruisen. Mit Nando am Steuer.
0: Um Himmel, bist du schon mal mit Nando gefahren?
1: <lacht> das wird großartig.
0: Das wird, ja, spannend.
1: Ihr solltet das nicht verpassen und natürlich auch keine Folge hier bei uns. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben.
0: Eine reguläre Folge AAA gibt es am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.